0: Всемирный день водных ресурсов.
1: В эфире нашего радиомарафона руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов. Дмитрий Михайлович, здравствуйте. Добрый день. Во-первых, с праздником вас, со Всемирным днем водных ресурсов, ваш и весь ваш большой коллектив, потому что...
0: Спасибо огромное.
1: Спасибо. Работа сейчас, вот что называется, еще чуть-чуть, и начнется а, ваша страда, потому что сезон паводков грядет, и всем нам пожелаем, чтобы как можно спокойнее мы его прошли.
0: Абсолютно верно. Да, чтобы все было без происшествий.
1: Давайте, собственно, с этого начнем. У нас режим повышенной готовности на водоемах вводится с первым, введен с 1 марта. А какая обстановка сейчас на реках и озерах складывается?
0: Каждый год, ближе к весне, мы вводим режим повышенной готовности для пропуска половодия, обеспечения, собственно говоря, безопасности жизнедеятельности. На сегодняшний день все наши крупнейшие водохранилища в европейской части страны, в Сибири, на Дальнем Востоке, сработаны до необходимых отметок и готовы к приему паводковых вод. Поэтому, ну, мы, как всегда, подготовились. Никаких масштабных происшествий не ожидаем. Естественно, есть точки напряжения, точки особого внимания наши. Это традиционно наши северные территории. Архангельская, Вологодская область, Ненецкий автономный округ. Это территории дальневосточные, такие как Магаданская область и Республика Саха-Ягути. Но в этих территориях мы как раз спланировали и проводим работы по ослаблению прочности льда для недопущения ледовых заторов с возможными последствиями затопления. А в каких
1: регионах есть опасность подтоплений?
0: Ну, пожалуй, те, которые я назвал, вот именно северо-запад, север нашей страны, да, и Дальний Восток частично, и, и республика Саха-Якутия, и Магаданская область. Но на этих территориях ведутся соответствующие превентивные мероприятия.
1: Я правильно понимаю, что за это отвечаете не только вы, но и другие ведомства? И Идет такая большая командная работа, и руководство регионов тоже в этом самое активное участие принимает?
0: Конечно, в этом задействовано и наше агентство, и все муниципалитеты, и правительство регионов в рамках российской системы по предупреждению о чрезвычайных ситуаций. И, конечно, наши коллеги из Министерства по чрезвычайным ситуациям. Это все спланировано, скоординировано совместная работа
1: вот из опять же из даже наверное, из школьных курсов мы знаем что масштаб один из, одна из главных один из главных факторов того каким будет паводок это объем снежных запасов а вот хочется понять вообще из чего эти снежные запасы складываются и вот например нам кажется что в этом году была довольно снежная зима в европейской части россии но не всегда то что нам кажется на самом деле так, да, вот в этом году у нас совпадают ощущения с реальностью или, или а -а -а. нет?
0: Вот нам, как обывателям кажется, что, скажем, в московском регионе в центральной части России выпало достаточно много снега, и это нас, условно говоря, приведет к большой воде э, по весне. Но это не совсем так, или, скажем так, не, не всегда так. Во-первых, не, э, не везде по Волге и Каме э, снег, снегозапасы такие. Это, скорее, только на верховьях Волги, вот, где мы с вами живем, и при токи АКИ. Вот. По Таких снегозапасов не, не отмечается. Потом, опять же, всегда есть вопрос трансформации снегозапасов в речной сток. Это зависит и от промерзания почвы, и от интенсивности весны, ну, наступления положительных температур и их фиксации и пере... без перехода на нулевые отметки и ниже. Вот. Поэтому это всегда такая, скажем так, не то чтобы наука сложная, а всегда такая, такое ручное сопровождение провождения весеннего половодья в зависимости от погодных условий
1: фактическая погода, как мы знаем, имеет свойство отличаться от прогностических значений, а когда речь идет о таком масштабном явлении, как паводок, то тут, конечно, ну вот, точность прогнозов имеет очень, очень высокое значение, гораздо более высокое, чем то, промочим мы сегодня ноги или не промочим, там, забудем изонд или нет. Вот, а, каковы прогнозы на этот паводок и вообще на, насколько часто бывает так, что прогнозы с фактическими данными расходятся?
0: Качество прогноза является но, по сути имеет ключевое значение для регулирования режима работы водохранилищ. Если мы говорим про Центральную Россию, то Волга — это каскад из 11 водохранилищ. И для того, чтобы правильно спрогнозировать пропуск половодья, нужно иметь надежное прогностическое обеспечение. При этом мы должны понимать, что сверху донизу вода течет порядка двух месяцев в Волге, не меньше. Поэтому и период прогноза и достоверности данных он тоже там, трех... должен для нас составлять не менее трех месяцев, для того, чтобы можно было спланировать и принять правильные управленческие решения. Вот. Понятно, что с этим сложности. Вот. С таким долгосрочным прогнозом. Гидрометслужба умеет предсказывать погоду там на 3 на 10 дней и так далее. Но прогнозировать куда-то далеко, это, конечно, большая сложная научная задача. Вот. И в этих условиях неопределенности мы все живем и вынуждены работать, в том числе определяя режимы наполнения или сработки своих водохранилищ. На сегодняшний день нам ясна картина по снегозапасам. Вот, но, как я уже говорил, нам пока непонятно, как, в общем-то, и всем, как будет развиваться, собственно говоря, весенние прогнозы процессы, когда установятся и какие положительные температуры, будут ли колебания и так далее. Ну вот с учетом, по большому счету, Фактически складывающейся обстановки вот, и будем пропускать весенние половодье. Но еще раз повторю: что водохранилище в любом случае сработано до проектных отметок и они подготовлены к приему паводковых вод. Поэтому каких-то осложнений мы здесь не ожидаем. Вот
1: водохранилище. На самом деле, очень много вопросов к вам. Но давайте, знаете, на чем остановимся? На водохранилищах и на их роли в, в самых разных процессах. Вот правда ли, что, например, в прошлом году водохранилища спасли юг Российской Федерации от засухи?
0: Ну, если коротко, то да. Вот. Действительно, знаете, вот как человек же всегда привыкает к хорошему. Это правильно. Вот. Это наша, так сказать... Ну, ментальность. Во-вторых, во мы как-то иногда думаем, что э, вот ту природу, которую мы с вами видим, мы считаем ее ну, первозданной. И даже уже не замечаем, что на самом деле мы живем в условиях ан антропогенного изменения э, того или иного природного ландшафта. Если вспомнить про Волгу, вот э, мы говорим, что вроде бы как там маловодье, многоводье, паводки и так далее. Э, но Водный режим Волги на сегодняшний день обеспечивается именно построенными еще при советской власти каскадом водохранилища. Если мы с вами вспомним, раньше бурлаки баржи таскали по этой реке, а сегодня мы не испытываем с этим никаких проблем и считаем, что судоходство там должно быть всегда гарантированно обеспечено. Мы к этому привыкли. Хотя, если вернуться в естественный режим Волги, то, конечно, она будет мелководной, вот, она будет совсем другого, другого масштаба, это будет совсем не та река. Но мы так уже... Абсолютно верно. Мы такое уже не видели, от этого отвыкли. Мы привыкли уже к хорошему. И это, ну, это правильно. Для этого и создаются, собственно говоря, и, и э, водохозяйственная инфраструктура. То же самое касается юга. Мы понимаем, что юг это наша кузница, здравница, житница, зона нашего земледелия, где создается, по большому счету, больше ну, наибольшее количество нашего э, сельхозтоварооборота и, и, и сельхозхозяйственной продукции, где выращивается. Э, Допустим, рис кубанский. Вот. Единственное, по сути, место в стране, ну, наряду там с небольшими, может быть, участками в Ростовской области и так далее, зона нашего рисосеяния. И понятно, что без водохранилищ южных водохранилищ, тем более, что там зона засушливого земледелия без орошения никакого сельского хозяйства там вести невозможно. И безусловно, там каждый год именно с запасами накапливаемыми в зимний весенний в половодный период именно водными этими запасами вот, обеспечивается сельхозпроизводство.
1: То есть созданная система позволяет даже, условно говоря, из какого-то другого региона там воду передать созданной системой гидротехнических сооружений для того, чтобы там в соседнем регионе полить условно рисовые чеки или, или какие-то другие Абсолютно поля.
0: Абсолютно верно. Вот. Это и называется межбассейновым и территориальным перераспределением стока рек. Вот если взять Ставропольский край, тоже зона активного развития мелиоративного земледелия, но она существует благодаря перераспределению стока вот мегативным каналам таким как большой Ставропольский канал который перебрасывает водные ресурсы из речных бассейнов Кубани Терека, Кумы именно на территорию Ставропольского края для того чтобы на Ставрополе мы могли с вами ну, возделывать землю и выращивать сельхозпродукцию Дмитрий
1: Михайлович, спасибо вам большое, еще раз со всемирным днем водных ресурсов ваш и ваш большой коллектив от нас всем большой привет и э, спокойного пропуска половодья, ну и в дальнейшем спокойного года, который позволит сделать все то, что задумано для сохранения нашего водного богатства. Спасибо вам, Дмитрий Кириллов, руководитель Росводресурсов, был гостем нашего марафона. Мы наш марафон продолжаем, друзья, и напомню, что мы разыграем и призы, и пригласим вас встать в ряды волонтеров, которые участвуют в акции «Вода России». Не переключайтесь, это радио «Комсомольская правда» и марафон ко всемирному дню водных ресурсов. Всемирный день водных ресурсов.